0: Qui sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier Comment Et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Bonjour Annick, bonjour Isabelle. On est très heureuse d'avoir Isabelle Brabant avec nous aujourd'hui. Parce qu'Isabelle Brabant, c'est une figure emblématique. Hein? C'est vraiment la sage-femme qu'on connaît le plus, je pense, puis qui est connue et au Québec et dans toute la francophonie. Elle est là depuis 40 ans, elle a un parcours très engagé sur tout le développement de la pratique sage-femme. Je veux juste parler aussi de ce livre hein, qui est très connu, qu'elle a écrit en 1990-91, je crois, la première version. Une naissance heureuse. Oui, une naissance heureuse. C'est vraiment un livre de référence pour les parents et aussi pour toutes les personnes qui sont impliquées en périnatalité. Donc en fait, Isabelle, j'aimerais qu'on commence avec, euh, dans une époque où il n'y avait pas de sage-femme, il y a un peu plus de 40 ans, qu'est-ce qui a amené la jeune Isabelle Brabant à démarrer cette pratique, à, 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 à te mettre disponible et puis après ça, à te former pour ce processus-là de, de devenir
0: sage-femme?
2: Euh, ça a commencé par ma propre grossesse, ma propre première grossesse. Je suis enceinte en 1974. À ce moment-là, je vis à la campagne... Et euh, donc j'ai étudié, comme tout le monde, de, de primaire, secondaire, collégial, bon, je suis rendue à l'université, que j'ai interrompu. Je suis dans un grand mouvement de quête de sens. À un moment donné, je me demande pour aller où, pour faire quoi, pour m'inscrire où dans le monde qui est le mien. Je suis retournée à la campagne en me disant, au-delà de tout euh, raisonnement, enseignement ou idéologie, euh, à partir du moment où il faut que tu fasses pousser des légumes ou que tu fasses euh, que allumes un feu, ben, tu peux jaspiner ce que tu veux, mais le feu, soit il allume, soit y allume il n'allume pas. Il y a une espèce de test de réalité là-dedans dont j'avais profondément besoin. Donc, il y avait toute cette quête de sens et on est en même temps, à cette époque, dans l'émergence d'une pensée féministe c'est-à-dire de la place des femmes dans la société, dans le monde. Donc, je suis complètement dans cette découverte-là. Je viens d'une famille où, euh, contrairement à d'autres femmes que je connais, où la, la valeur des femmes était reconnue. Je n'ai pas eu, moi, à me débarrasser d'un carcan familial, de « à quoi ça sert d'étudier quand on est une femme? » Bon, pas du tout, mais même à ça, donc cette, cette découverte du fait que ce qui concerne les femmes a depuis toujours été nommé par les hommes, par exemple. Tu sais, je suis vraiment dans cette découverte-là, dans ce que ça ouvre pour moi. Et bien sûr, dans ma démarche de retour à la campagne, je suis dans une démarche d'autonomie, de me suffire à moi-même de ne pas dépendre d'un système autour, mais vraiment de retourner aux racines. Alors c'est dans ce contexte-là que je deviens enceinte et et clairement, je vais le vivre dans cette même quête de sens. Oui, bien sûr, je vais au village, il y a un médecin euh, qui, qui suit ma grossesse euh, et qui, euh, par exemple, quand je pose des questions, me répond, voyons donc, dans quelle sélection du Reader's Digest a lu ça? Vous dire à quel point je suis insultée. En même temps, je, je suis la seule patiente de ce genre, donc totalement pas patiente et je l'envoie promener quand il me répond ça. Donc, je, je proteste. Je, donc, je, tu sais, on a, on a des discussions, lui et moi, sur euh, l'importance que ça a pour moi et toute autre femme de comprendre ce qui se passe dans mon corps, d'en être l'actrice principale. En fait, ça, ça, ça va tellement de soi. Ce n'est pas un choix idéologique, c'est que, que ça me vient des tripes. C'est une affirmation qui se déroule devant moi, puis dans laquelle je marche sans même avoir à la choisir, vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme, voyons, j'ai le sentiment que ce que je vis là est la chose la plus importante que j'ai jamais faite de ma vie, c cette grossesse qui me vient, que je choisis, mais en disant, là j'ai cette responsabilité de, de, de choisir ce qui est bon pour moi, pour nous, euh, et, je, et je vais la porter, vraiment, donc c'est vraiment ça, donc je... L'accouchement se termine euh, avec un accouchement provoqué parce que le médecin ne me croit pas quand je dis que tous mes cycles sont longs et irréguliers. Donc, lui, il me calcule sur 28 jours parce que c'est ça qu'il y a dans son truc. Bon. Euh, donc, je suis provoquée. Euh, à l'époque, ça inclut, l'accouchement à l'hôpital inclut le rasage de toute la région génitale, le lavement obligatoire long accouchement qui dure euh, un petit peu au-delà de 24 heures, qui se termine donc avec la naissance de ma fille, mais toutes sortes de circonstances, on fait en sorte qu'on a envoyé mon chum à la maison et qu'il n'est réapparu qu'une demi-heure avant la naissance. Donc, je vis ça toute seule. Et ça devient clair pour moi qu'aucune femme ne devrait vivre une telle chose toute seule. Mais étant seule, je passe la nuit seule dans un travail qui est intense, comme tout le monde, là. C'est comme si... Ça m'a obligée à invoquer la grande chaîne des femmes, celles qui ont accouché avant moi. Et maintenant, c'est mon tour. Mais c'est juste mon tour. T'sais, autant c'est énorme, cet accouchement, autant je suis juste une des millions de femmes qui accouchent. Et je pense à toutes les femmes qui sont en train d'accoucher en même temps que moi. Et certaines dans des circonstances terribles. Certaines qui ne savent pas comment elles vont nourrir ce bébé ou dans quel monde violent ce bébé va grandir. Et moi, j'ai la chance de me dire, ben, je n'ai pas à me préoccuper de, est-ce qu'on va manger Je vis dans un monde en paix. Et donc, je me dis, tu sais, contraction à contraction, euh, toi, tout ce que tu arrives, c'est les contractions une par une. Fais donc ça. Bref, il y, y en a qui l'ont pire que moi en ce moment. Et donc, le bébé arrive et, euh, bon, je suis couchée sur le dos, les pattes en l'air, euh, et on l'amène immédiatement à la pouponnière sans la mettre dans mes bras ce dont je ne me remettrai pas. Je suis sortie de cet accouchement en étant transpercée de la beauté et de la puissance de ce moment-là. Et en même temps, en me disant, mais vous autres, le monde à l'hôpital, vous ne l'avez pas pantoute. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que c'est supposé se faire. Euh, on m'a ramené ma fille à peu près six heures après sa naissance. Donc, la première fois que je l'ai prise dans mes bras, la première chose que j'ai faite, c'est de vérifier sur le bracelet si on me ramenait la bonne. Et pendant plus de 20 ans, je ne pouvais pas raconter ça sans me mettre à pleurer, mais à sangloter. Il a fallu qu'on trouve une façon de, de refaire, de retricoter ce petit bout-là ensemble. Donc, c'est ça. En me disant, non, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ni pour moi, ni pour personne. J'étais déjà dans la grande communauté des femmes moins de deux ans après je suis enceinte à nouveau et là je me dis euh, sûrement qu'à l'hôpital ils font encore le rasage et puis le lavement et puis coucher sur le dos et puis tout le truc là, je... ils ont pas tout changé en moins de deux ans mais il y a une chose qui est non négociable pour moi, je veux mon bébé dans mes bras après la naissance je suis prête à prendre le restant quand s'il le faut, je vais m'arranger mais ça c'est non négociable et euh, j'ai expliquer ça à mon médecin de famille qui m'a dit, oh non, euh, c'est pas possible, à moins que le département, l'infirmière-chef accepte, je vais la rencontrer, elle me dit non, à moins que l'obstétricien, je vais le rencontrer, il me dit non, et je me dis, très bien, je vais accoucher chez moi. Et euh, je dis toujours à la rigolade, ils savent pas dans quelle merde ils se sont mis de m'avoir dit non cette fois-là, parce que ça, ça généré quelque chose objet que j'ai euh, trouvé une infirmière qui avait déjà aidé euh, ses soeurs à accoucher, puis qui avait aidé des femmes à accoucher à quelques femmes au, au Pérou, je ne sais trop, et qui est venue m'aider. Et, euh, et ça a démarré toute une démarche euh, par la suite. Est-ce que c'est trop long comme histoire
1: non, non, c'est tellement important. En fait, ce que tu nommes là, c'est l'émergence du savoir. Tu sais, quand on vit cette expérience-là comme femme, puis qu'on sait profondément ce qui est important, ça, ça continue de se passer. En fait, c'est super important que tu en parles. L'histoire, ça fait partie encore de, de ce que vivent les femmes actuellement. Et donc, cette récupération de ce pouvoir, c'est littéralement ce que tu as fait en écoutant ce qui était juste pour toi. Donc, c'est super important.
2: Et, et ça, c'est arrivé à moi, jeune femme de 24 ans, pas sage-femme encore, on n'en rien de ça. Là. Euh, et ça me rappelle les écrits d'une femme de, de, de Toronto qui a écrit livre euh, qui s'appelle « Les femmes et les enfants d'abord euh, » et qui disait là-dedans « Je ne comprends pas comment les femmes qui ont accouché dans les années 60 ne sont pas toutes ressorties féministes de leurs accouchements. » Et bien, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, bon, je l'étais avant déjà, mais... Mais c'était clair pour moi que le médecin au pied de mon lit ne pouvait pas être la personne qui pouvait me dire comment vivre ce que j'avais à vivre. Ça ne pouvait pas venir de lui. Ça ne veut pas dire que la médecine n'a pas d'utilité dans tous les domaines-là, mais pour ce qui est de vivre ce qu'il y avait à vivre, non, ça ne pouvait venir que du plus profond de moi-même. Bien sûr, j'avais acheté des livres sur l'accouchement avant et tout, mais après... Euh, cet accouchement, je suis allée me chercher d'autres types de livres et tout et je me suis préparée, j'ai accouché du deuxième bébé à la maison j'ai pas eu d'accouchement facile, ni le premier ni le deuxième, et après ça j'avais des filles que je connaissais qui habitaient la région, qui sont venues me voir en me disant, écoute toi tu as accouché à la maison moi je veux pas retourner à l'hôpital pour le bébé qui s'en vient, viendrais-tu m'aider donc les premières attendaient leur troisième bébé, avaient eu deux accouchements que Je vais appeler facile, entre guillemets, je en de 6-8 heures, sans... Donc, qui, qui coule complètement et tout. Donc, j'y suis allée parce qu'elles auraient accouché toutes seules à la maison. Et j'ai assisté comme ça sur un an et demi à six accouchements, mais en me rendant compte avec les deux ou trois dernières que bien qu'elles m'affirmaient, elles et leur, le père de bébé, l'amoureux, que qu'elles accoucheraient à la maison, que je vienne ou pas, euh, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas tout à fait vrai pas un mensonge de leur part, mais que, mais que devant l'intensité de la chose, que probablement qu'ils prendraient peur et qu'ils quitteraient pour l'hôpital, et qu'en en fait, ils sont restés à la maison parce qu'ils me faisaient confiance. Et moi, j'en avais appris juste assez pour savoir que je ne savais rien. Assez six accouchements, j'avais oh, 600 fois plus d'expérience que les gens du, du coin, mais il n'empêche que c'était vraiment très, très peu. Et donc, euh, je me suis dit, donc j'arrête là, et j'ai trouvé des gens qui font cette même démarche que moi, puis on va, on va se former vraiment euh, comme il faut. Je me suis rendu compte que autant j'adorais ma vie à la campagne, autant je ne pourrais pas développer cette connaissance puis ce travail ensemble en restant au bout du rang dans un petit coin perdu du Québec. Donc, j'ai entendu parler de deux infirmières à Montréal qui assistaient des accouchements à la maison, je leur ai écrit, écoutez, euh, attendez-moi, je m'en viens avec vous et tout. Je n'ai même pas attendu qu'ils répondent. Je, je suis arrivée à Montréal. On s'est rencontrés. Ça a été un clic immédiat. On était dans cette même démarche. Céline Lemay et Daniel Mercier. Elles étaient toutes les deux enceintes. Daniel a quitté peu après. Euh, notre petit groupe d'études, si je peux dire. Et, et Céline s'est à peine interrompue pour accoucher euh, à l'époque. Donc, on a fait un espèce de, de groupe d'études. Rapidement, les, les femmes ont su qu'on était là. Moi, j'étais branchée avec tout un réseau euh, lié à la campagne, plus lié euh, au retour à la Terre et à ce, cet univers-là. Céline habitait dans un petit bungalow dans sa banlieue, un univers complètement aux antipodes du mien, mais dans le mien, il y avait vraiment, ça foisonnait de gens qui cherchaient autre chose et il y a quelque chose qui s'est répandu tout à coup et, et rapidement, euh, on était occupé à accompagner des gens qui, au départ, voulaient accoucher par eux-mêmes à la maison. Donc, on ne se disait pas sage-femme du tout. Au début, on, on ne l'était pas, on ne se percevait pas comme ça et on a travaillé pendant un an ou deux avant de commencer, avant qu'on nous dise en réalité ce que vous faites, c'est du travail de sage-femme.
1: Là, on est au début des années 80.
2: Oui, exactement. Ouais. Je suis arrivée à Montréal pour les rejoindre euh, à la fin de l'été 79. Et en fait, j'arrivais entre ça. J'étais partie avec mes enfants qui avaient deux ans et quatre ans, et je suis allée passer trois mois à The Farm, euh, qui est cette commune euh, au Tennessee où euh, il y avait Ayname Gaskin qui travaillait ainsi que tout un groupe de, de sage-femmes qui, qui s'étaient formées là. Donc, j'y été pendant trois mois, j'ai assisté aux au cliniques prénatales, j'ai assisté à trois accouchements, je pense. Euh, ça a été très formateur, autant de choses que j'avais envie de refaire que de choses que je n'avais pas envie de refaire mais très formateur. Et quand je suis revenue en septembre, euh, donc à Montréal, en septembre 1979, euh, j'étais allée m'acheter depuis un bout. D'ailleurs, j'avais acheté des livres d'obstétrique et de néonatologie, puis j'étais euh, en train d'étudier ça carrément. Puis on, on faisait une journée d'études par semaine avec euh, Céline, auxquelles joint, se sont jointes d'autres femmes euh, dans les semaines et mois
1: qui ont suivi. J'adore t'écouter et à chaque fois, enfin, ce que j'ai envie de repréciser, parce que c'est ça qui me fascine aussi, c'est que c'était une évidence pour vous qu'il y avait cet espace à créer à l'extérieur du milieu médical. Mais c'était évident que ça, ça appartenait aux femmes. Est-ce que je me trompe quand je dis ça?
2: Il y avait, tu vois, je même pas été capable de négocier d'avoir mon bébé dans mes bras après la naissance la demande qui nous venait, c'est de répondre aux besoins de gens qui venaient nous chercher et dont les besoins étaient très, très proches de ceux qui avaient été les nôtres dans nos bébés. J'étais complètement une contemporaine, je ne sais pas comment le dire, mais des femmes mais, qui venaient nous voir, on voulait être respectés, on voulait... Alors, pour moi, d'expliquer ce qu'on fait, euh, le choix éclairé, ça ne s'appelait même pas comme ça, mais euh, moi, j'avais voulu comprendre ce qu'on voulait faire ou ce qu'on m'offrait de faire pour pouvoir choisir oui ou non. Alors, ça allait de soi que j'allais traiter les gens de la même manière. Alors, ce n'était pas un choix idéologique, c'était comme un, une évidence pragmatique que, qui est arrivée, mais ça a construit quelque chose. Bien sûr, on a appris comment on fait un examen prénatal, mais on n'avait pas prévu que les femmes s'asseoiraient devant nous et nous conteraient ce qui se passe dans leur vie avec cette grossesse-là, qu'elles nous parleraient des changements que ça amène dans le couple, des difficultés au travail, des, des questionnements et des craintes avec les enfants plus vieux, du questionnement profond de, de comment elles se voient, comment elles se perçoivent comme femmes, de ce qu'elles ont vécu, elles comme enfants, par rapport à leur mère, ce dont elles ont envie ou ce qu'elles craignent dans leur relation avec leurs enfants. Toutes ces conversations-là, on n'avait pas prévu ça, mais on s'est assise là les femmes ne s'asseoir devant nous. Je dis encore les femmes, les couples. Donc, les hommes aussi se sont exprimés là-dedans. Et donc, on, on a accueilli ça. Et, et ça fait en sorte qu'on a calculé que ça prenait une heure, on va dire, comme ordre de grandeur pour faire une vraie visite prénatale. Qu'on ne pouvait pas accueillir ça dans une visite de 15 minutes. Même une demi-heure, ce n'était pas suffisant. Et donc, c'est comme si ce sont les couples qui sont venus nous voir qui ont façonné les services et les soins dont ils avaient besoin. Et nous, on a été juste en réponse à ça. Euh, les, moi, le seul modèle que j'avais vu ailleurs, c'était ce que j'avais vu à The Farm, où il y avait des conversations sur comment ils se sentaient, puis comment ça se passait dans le couple et tout. Mais sinon, on y allait complètement... Euh, au pif Et ce dont elle nous parlait, c'était des, des préoccupations, puis des aspirations, puis des rêves, des craintes et tout, qu'on avait vécues. Donc, c'était totalement légitime. C'est comme ça que, que ça s'est créé. Cette cohabitation du corps et, et du cœur, des émotions, des pensées, on les a accueillies ensemble, donc, pareillement à l'accouchement. Et c'est petit à petit qu'on a retisser des, les connaissances autour de qu'est-ce qui fait qu'un travail se passe bien ou se passe moins bien. Et oui, il peut y avoir des blocages mécaniques. Oui, il y a des positions qui facilitent la descente du bébé, clairement. Oui, il y a des bassins qui sont plus avantageux que d'autres, mais en même temps, il y a des chagrins, il y a des peines, il y a des stress, il y a des contraintes qui empêchent les bébés de bien s'engager. Et ce sont les femmes qui nous ont enseigné ça. C'est les situations. On a appris de ça. Et toutes les premières années, on passait encore une fois une journée par semaine et on révisait heure par heure, moment par moment, le ou les derniers accouchements en disant qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu si sais, elle est restée pendant des heures à 4 cm. On, a, on est allé gratter le fond de toutes ces histoires-là pour en comprendre euh, la substance, pour enrichir notre compréhension de comment on peut aider euh, à la naissance d'un bébé, faciliter ce passage.
1: Ah, C'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment une pratique euh, ancrée dans cette réalité familiale. C'est vraiment une pratique qui est née aussi... Euh, euh, j'allais dire identitaire au Québec, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais en tout cas, elle est née vraiment de votre, de votre pratique avec les familles du Québec aussi. Oui,
2: et, et je dirais que, que rapidement, nous, on a, on a su qu'il y, y avait Jean Glezos à l'époque euh, dans la région de Sherbrooke, il y avait Huguette Boilard euh, et par la suite, André Vallière et Montgagnon à Québec. Euh, donc, il y avait d'autres femmes, donc on a rapidement compris que si on voulait consolider ça, il fallait euh, probablement légaliser la profession. On a passé des années à y réfléchir en se disant, est-ce qu'on n'est pas maintenant dans un âge d'or de cette pratique et puis on devrait garder ça comme ça? Euh. Et pour moi, la dimension collective de, du développement de la profession, la dimension accessibilité pour toutes les femmes, peu importe leurs moyens, euh, ça a toujours été très, très euh, présent. Et il y a des désavantages à la légalisation puis à la professionnalisation, mais il y avait des désavantages encore plus grands à ne pas aller dans cette direction-là. Entre autres, en empêchant l'accès à la profession. C'est-à-dire qu'on était, à l'époque, des femmes blanches de classe moyenne. Et euh, cité pour être apprentie sage-femme pendant deux ans, trois ans, quatre ans. Tu qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui te fait vivre entre-temps. Parce que si es, euh, bon c'était pas tout à fait vrai dans mon cas, mais moi, je suis toujours une exception à tout. Hein, mais le mari de Céline disait, euh, « Moi, je fais 34 000 par année, puis nous deux, on en fait 32. <rire> » parce que, parce que ces activités coûtaient des sous. Ça prenait une deuxième voiture, ça prenait de l'équipement qu'on achetait et tout. Donc, c'est un peu à la blague, là, mais... Et donc, euh, si tu n'as pas possibilité de faire un cours pendant lequel tu reçois une bourse, pendant lequel, donc ça, ça limite l'accès à des femmes euh, qui pourraient devenir d'extraordinaires sages-femmes. Donc, pour tout ça et, et autre chose, on a décidé qu'on irait vers la légalisation et on s'est rapidement, euh, donc, euh, remise en groupe. Et ça a été les années 80, là, je ne vous dis pas les heures de discussion de c'est quoi une sage-femme, c'est quoi le naturel, entre guillemets, on n'employait pas le mot physiologique à l'époque, c'est qu -ce quoi accompagner les femmes, c'est quoi les qualités d'une sage-femme, c'est quoi la philosophie. Ça a été des heures et des heures et des heures de, de, de travail, brasser les idées ensemble pour arriver à extraire la substantifique moelle.
1: On peut imaginer l'énormité ouais. du travail, puis vous aviez toutes des personnalités différentes. J'imagine qu'il fallait aussi trouver, c'est ça comme tu dis, l'essence de cette pratique pour s'enligner dans, dans un chemin commun.
2: Et Je dirais que, oui, tu as raison, on avait chacune nos couleurs et, et très légitime, c'est-à-dire qu'autant il faut être prêt à accompagner les femmes là où elles sont, dans leur conception de cette grossesse, de cette mise au monde et tout, nous, pareillement. Et pour moi, très clairement, cette pratique était dans une vision féministe, c'est-à-dire de réappropriation des femmes de cet événement qui est si profondément et si exclusivement féminin. Et pour d'autres, c'était un peu différent. Et une des choses qui a été peu dites autour de ça, mais que, dont je vais parler ici, c'est que les années 80, c'est aussi les années des grandes batailles autour de l'avortement. Et il y avait des femmes parmi nous pour qui l'approche de la profession venait autour d'un immense respect de la vie, du nouveau-né, de l'enfantement, et, et pour qui l'avortement était je ne dirais pas inconcevable, mais elles n'étaient pas capables d'embrasser cette lutte. C'était à l'envers de leurs convictions les plus profondes. Elles n'étaient pas nécessairement dans, interdisons à tout le monde de se faire avorter, mais elles ne pouvaient pas, elles, avancer dans un soutien à ça. Et bien que mon cœur allait complètement vers le soutien à cette lutte, parce que pour moi, il s'agit de la même lutte. Il s'agit de la maîtrise du corps des femmes par la femme elle-même et de son choix de devenir mère ou de ne pas devenir mère. Mais on était si peu nombreuses qu'on ne pouvait pas se permettre de se diviser à ce sujet-là. La lutte pour la, le droit à l'avortement a eu lieu, il y avait des, des forces en présence, elles n'avaient pas nécessairement besoin de notre petit nombre en plus mais j'aurais tellement aimé pouvoir embrasser. Et en même temps, oui, moi, soutenir cette lutte, mais que tout ce mouvement se nomme comme étant le droit des femmes à être maîtresse de leur propre corps. Donc, ça s'est fait un peu parallèlement, et puis des années plus tard, on a pu se rejoindre dans un événement, à un moment donné, se redire ça, et euh, se dire que, dans le fond, on était complices de cœur, mais... On n'a jamais pu mettre notre nom en appui à cette lutte comme tel Mais pour moi, c'était clairement dans la même vision, mais je comprends parfaitement que pour d'autres, ce n'était pas le cas. Donc, on est fait de toutes ces couleurs.
1: Et donc, la légalisation a, tranquillement, en fait, le processus, l'enclenchement, en fait, des démarches avec le ministère on, se sont faites au cours des années 80
2: Dès le début des années 80, on forme une association dans laquelle on ne peut pas mettre qu'on est sage-femme, on ne pas qu'on l'est de un, et de deux, certaines là-dedans sont infirmières, travaillent dans un CLSC, ils ne pourraient pas s'afficher en disant oui, j'ai une petite pratique illégale, on me de, de temps en temps. Et donc, ça s'appelle le groupe de travail pour la reconnaissance des sages-femmes. Tout le monde peut appuyer cette cause-là. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de discussions, non seulement sur ce qu'est une sage-femme et tout, mais quels devraient être nos standards de pratique. Énormément de travail. On s'est beaucoup inspiré des normes et des outils qu'utilisaient les sages-femmes des Pays-Bas, où à l'époque, il y avait, si mes souvenirs sont bons, 60 des accouchements qui avaient lieu à la maison, et sinon plus, et quelque chose comme 80 des accouchements dans le pays qui avaient lieu avec des sages-femmes. Donc, euh, critères de transfert, par exemple, vers, ou de consultation vers un médecin... Euh, on s'est beaucoup inspiré euh, de ça mais on avait aussi parmi nous des gens qui disaient, ben moi j'accompagne une femme avec tout mon coeur puis qu'importe combien j'ai fait d'accouchements avant faudrait pas aller dans la comptabilité ben non faut pas aller dans la comptabilité en même temps on peut pas non plus dire que 100 accouchements puis 3 accouchements c'est la même chose sans exclure personne là, mais à un moment donné où il fallait quand même être capable de dire il y a quelque chose qui est nécessaire d'ailleurs il y a eu à un moment donné euh, on était dans la fondation de, du, du groupe, l'alliance des sages-femmes praticiennes. Bon. Et on était dans l'assemblée dans de fondation. Puis il y avait toute une partie du groupe qui considérait qu'on n'avait pas à mettre des normes, puis des nombres. Puis mon expérience est aussi bonne que la tienne. Puis on ne va pas créer de la hiérarchie et tout. Puis là, on est toutes dans... Ça nous amène toutes dans nos difficultés de femmes. T'sais, si quelqu'un t'accuse de vouloir imposer une hiérarchie, tu ne veux surtout pas imposer une hiérarchie, tu ne veux surtout pas être pas fine avec ta copine qui est si gentille et qui est là de tout son bon cœur. On est dans, ces, dans, dans toute cette dynamique-là et tout. Et euh, finalement, ce discours de euh, peu importe le nombre et tout, euh, puis d'abord qu'on est là de tout notre cœur. alors C'est sûr qu'on attire des gens que tout ça intéresse, que ça fait triper. Mais qui n'ont pas décidé d'en de, de, faire un travail auquel elles vont se consacrer. Et je suis à un accouchement avec ma collègue la, le jour où se, se prend la décision finale au sujet de quels seront les critères pour être sage-femme dans notre euh, nouvelle association. Et on arrive alors qu'on vient de faire un tour de table complet où tout le monde accepte que ben, ça sera comme ça sera tout le monde puis on est les deux dernières à parler, vu qu'on vient d'arriver de cet accouchement. Et, euh, et moi, je dis, euh, non, il faut être plus rigoureuse que ça. Et en fait, si c'est ça qui est adopté aujourd'hui, je respecte la démocratie puis le groupe, mais je vous annonce que je vais quitter et que je vais fonder une association de sages-femmes. Et il y aura des critères là. Quand on a voté, le groupe a voté qu'il y aurait des critères. La majorité a compris qu'il fallait être rigoureuse, il fallait mettre des chiffres. Effectivement, il n'y a pas tant de différence entre 45 et 50, mais à un moment donné, il faut mettre une ligne quelque part. Bon. Et on a fait tout le travail de se donner des normes de travail et tout. Mais quand on s'est mise à faire des, des démarches auprès de l'Office des professions, d'abord pour leur faire la démonstration que les sages-femmes avaient tous les critères comme travail, le, le degré de responsabilité, le fait que nos gestes sont, sont ce, que, ce que ça peut générer comme conséquence en termes de, de santé, de vie et de mort, à la limite, tous ces critères-là, à quel point on les remplissait. Donc, il a fallu faire tout un travail auprès de l'Office des professions, qui s'était juré qu'il y avait assez de professions au Québec, on ne peut pas pouvoir en créer d'autres, mais on a réussi à, à faire entendre notre point on leur a fait la démonstration que nous, on était dans un processus de se réguler. Et juste en termes de comparaison, les acupuncteurs, quelques années après, ont fait une démarche similaire pour faire valoir que l'acupuncture le, devait devenir une profession. Or, il y avait, comme vous savez sans doute, de nombreuses écoles d'acupuncture, je ne pourrais pas chiffrer combien, et entre eux, et, mais la formation pouvait aller de trois mois à trois ans. Et entre eux, ils n'ont jamais été capables de s'entendre pour arriver à quelle est la formation de base d'un acupuncteur, qu'est-ce qu'on veut pour le Québec. Et parce qu'ils n'ont jamais été capables de s'entendre, le fait des professions leur a accordé le statut de profession, mais pendant peut-être 20 ans, ils ont été sous la tutelle du Collège des médecins. Vous dire à quel point on ne voulait pas passer par ça. Mais nous, au contraire, on a réussi à faire ce travail-là, de se dire, donnons-nous des normes. Encore une fois, on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs. Donc, on avait des normes de pratique et on n'avait aucun moyen d'obliger quiconque à les suivre. On n'est pas un autre professionnel. Donc, quelqu'un qui fait n'importe quoi. On... Tout, tout ce qu'on qu a compris, nous, c'est que ce qui nous ferait grandir comme groupe, c'était l'éducation. On a organisé formation, par-dessus formation, par-dessus formation. Les filles qui pratiquaient d'une façon qui me faisait <rire> un petit peu, oh là là, tu sais, je ne suis pas trop à l'aise avec ça, ce n'était pas de les bannir du groupe, au contraire. C'était de les inviter, d'avoir de la formation, d'avoir de la discussion et qu'à travers ça, elles se rendent compte de la nécessité d'améliorer leurs connaissances, de s'équiper différemment, de travailler de façon plus rigoureuse. Donc, c'était une invitation à la rigueur par l'éducation et le partage plutôt que par les moyens coercitifs bon, qu'un autre professionnel est obligé d'utiliser aujourd'hui, mais aussi, ça passe aussi par l'éducation. Mais donc, c'est devant tout ce travail d'autorégulation que euh, l'Office des professions a finalement accédé à la demande. C'est en 90 que la loi a été votée qui a été une loi sur l'expérimentation de la pratique, mais les normes de pratique qu'ils nous ont données, ils sont partis de celles qu'on utilisait, puis ils ont rajouté des trucs et tout, mais en gros, c'était ça.
1: Et l'expérimentation, elle, elle a duré de 92 à 99? Euh, en fait, les, premi les premières maisons de naissance ont ouvert en 94. Je pense que
2: la toute première, c'est Gatineau, genre en juin 94. À Côte-des-Neiges, on a ouvert en août 94 jusqu'en 99, mais c'est à l'automne 98 que le ministre a annoncé qu'au vu des résultats préliminaires, que oui, il y aurait des
1: sages-femmes. Et, et donc toi, pendant tout ce, ce moment où il y avait toute cette mise en place cette, de, des, comme de vos normes de pratique, etc., tu écrivais ce, cette fameuse Bible <rire> et, et tu pratiquais, donc c'est
0: ça.
2: Et je deux enfants tout seul. Alors quand on me pose la question comment tu faisais, je ne m'en souviens pas. Ça, c'est vrai pour moi, pas nécessairement pour d'autres, mais pendant, que, pendant ces années-là, pendant les années 80, je donnais des rencontres prénatales euh, à des couples d'alternatives de naissance, par exemple, qui, qui allaient accoucher à l'hôpital ou quoi. Mais j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient que je les suive et que je les accompagne à l'hôpital. Aucune intention d'accoucher à la maison, mais qui me demandaient de les accompagner à l'hôpital. Donc, j'ai fait un travail de doula avant que je connaisse le, le, le nom. Mais ça m'a aussi amenée à apprendre de ce qui se passe avec une femme qui accouche dans le contexte hospitalier. À l'époque, on n'était pas mur à mur dans la péridurale. Mais elle était beaucoup plus, euh, comment dire, plus ponctuelle. Il y en avait beaucoup moins. Mais bon, les, les pratiques n'étaient pas évidentes. Au, au fil des années, je suis allée dans une vingtaine d'hôpitaux. Certaines n'existent plus, mais plusieurs n'offrent plus de, de services d'obstétrique maintenant. Et donc, ça m'a aussi permis de voir les différences de pratiques et de voir que ce qui était non seulement obligatoire, mais comment dire, gravé dans le roc euh, sur la tablette que Moïse descendait dans la, de la montagne dans l'hôpital dans X était totalement inconnu dans l'hôpital à côté. Et je ne parle pas de petit hôpital de, de campagne, non, des, des grands hôpitaux de Montréal. Là. Donc, c'était comme OK, donc, ce qui a l'air d'être une vérité absolue à l'hôpital X existe pas pas tout à l'hôpital Y. C'est Intéressant quand même. Puis à l'occasion, je levais le doigt, je disais, vous savez qu'à l'hôpital truc machin, ils ne font pas ça du tout. Et c'était pas des années faciles, ça, ces
1: échanges-là. C'est euh... un peu ma question. Comment comment c'était Comment c'était les liens avec le milieu médical à cette époque-là
2: ça allait de l'hostilité au, au déni total. Pour moi, être à côté d'une femme en train d'accoucher avec un médecin ou une infirmière qui regarde à travers moi quand il vient dans la chambre, là, ça, c'était l'expérience le, commune, mais beaucoup d'hostilité euh, aussi. Euh, ça, et ainsi que dans les transferts d'accouchement à la maison qu'on amenait à l'hôpital. Euh, mais en même temps, on, on était tellement pas sur la même planète. Comment te dire tu sais, quand, quand l'infirmière te crie, euh, mais fais la peau pousser à une femme qui est en train de faire euh, 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 par elle-même, puis qui me crie à moi, fais la peau pousser! Mais je, je, ma chérie, je n'ai rien à voir là-dedans. Là. Il, il y a un corps qui pousse tout seul ici, mais ce n'est pas le mien. Donc, euh, alors. C'était fou, c'était des situations assez incroyables, tout ça. Que, oui, c'est dans ces années-là que j'ai décidé d'écrire un livre pour une raison bien simple. Je lis en anglais, entre autres, donc j'ai pu lire des trucs qui venaient des États-Unis qui étaient extrêmement intéressants, d'Angleterre aussi. Mais en français, quand très tôt dans ma pratique, sinon quand j'étais enceinte, je veux dire, le fameux livre de Laurence Pernou qui est encore publié aujourd'hui, à la page 10, je fulminais. C'était euh, vraiment, c'était tellement, comment on dirait, paternalisme, maternaliste. Tu sais, c'était tellement, euh... ne vous inquiétez pas, ma petite dame, demandez à votre médecin, il s'occupera de tout. Excuse-moi, là, mais non.
1: C'était terrible. Je pense que j'étais enceinte quand je, je suis tombée sur ce bouquin-là et c'était, en fait, il n'y avait aucune information pour les femmes. C'est ça, il y avait, ça n'existait pas. Hein? Non. Il est encore publié aujourd'hui, plus par Mme là, j'imagine, mais j'espère
2: qu'il s'est amélioré, mais bon. Et donc, les femmes qui étaient qui ne pouvaient lire qu'en français, je ne savais pas quoi leur suggérer. Et je me suis dit, bien naïvement, ben, je vais en écrire un livre, moi, d'abord. Donc, je m'installe et je commence ça. Au secours. C'est infiniment plus complexe qu'on pense, n'est-ce pas? Il prend énormément de temps. Donc, je m'y suis mise et. Euh, il s'avère que quelqu'un a entendu parler de l'affaire, en fait il y a deux personnes qui m'ont contacté, dont celui qui a été mon, mon, mon éditeur éventuellement, mais l'écriture de ce livre a été interrompue par le fait qu'en 88 j'ai assisté à la naissance d'un bébé à la maison qui n'a pas respiré spontanément à la naissance et qui a été donc réanimé, transféré mais qui en fait est déclaré mort euh, deux jours plus tard euh, à ce jour, je ne pourrais pas dire exactement de quoi et comment, mais euh, suite à ça, il y a eu une demande d'enquête publique euh, autour de l'accouchement à la maison et je vous dirais que ce malheureux événement était un cadeau du ciel pour le Collège des médecins qui ne voulait absolument pas de sage-femme ni d'accouchement à la maison et nous savions toutes qu'un jour ou l'autre, il y aurait un accouchement qui se terminerait ou il y aurait un décès de bébé parce qu'il y en a. Pour les médecins, la sage-femme responsable de cet accouchement était le visage des sage femmes et de l'accouchement à la maison. Alors, quelle chance pour eux. Donc, euh, enquête publique du coroner qui a euh, bouffé euh, deux ans de, de notre énergie à toutes, mais de la mienne. Là. Donc, ça a été une préparation euh, incroyable des coûts incroyables, il a fallu faire de la levée de fonds pendant je ne sais pas combien de temps et tout, donc ça a complètement tout mobilisé. Bien sûr, j'ai suspendu l'écriture du livre, puis une fois que tout a été fini, mon éditeur m'a rappelé et m'a dit ben, « est-ce que tu veux bien reprendre et qu'on termine ?» Donc ça a été publié euh, début de 91. Évidemment, moi j'écrivais ça pour les femmes du Québec, là, clairement, je n'avais pas idée que ça irait plus loin que ça. Mais je me revois devant mon, mon ordinateur de l'époque, m'adresser aux femmes, comme, je, je le dis à la blague, là, mais comme, à m'adresser à la lectrice comme si elle était intelligente. Ça a l'air ridicule, je le dis comme ça, là, mais c'est que dans toutes les phrases, c'était de dire, « Je peux émettre mon opinion et ce sera mon opinion. » Si je fais état de fait ou de recherche ou d'observation, « Je vais faire état de recherche et d'observation », les gens décideront ce qu'ils veulent faire avec ça. Quand j'avais apporté mon texte à l'éditeur, il m'avait, euh, il y avait eu une femme en fait qui devait être une, ma correctrice, parce que je ne suis pas une écrivain au départ, donc m'aider à organiser les trucs, me dire, Mais tiens, ça, dans le fond, ça devrait aller en introduction de ton chapitre. Bon, C'est tout ce travail-là. Mais qui avait aussi, dans ses corrections, replacé le, le, le ton. En disant, par exemple, « Vous devez vous reposer, vous devez blablabla, il faut blablabla. » Et j'avais passé mais des heures de travail avec cette personne en disant « Non, tellement pas. » Et le hasard a voulu que cette jeune femme qui était la correctrice, c'était très exactement ma lectrice type. C'est-à-dire une jeune femme fin vingtaine qui aspirait à avoir des bébés elle-même, qui en a eu par suite d'ailleurs. Et ça a pris énormément de temps, puis il y a une partie de ça qui était aussi, moi, qui ne veux pas se faire dire, pourrais, ça, ça, ça pourrait être mieux, tu sais, c'est difficile de se faire corriger. Mais par rapport au ton, là, on a tellement travaillé, à un moment donné, le déclic s'est fait, puis elle a compris. Et j'ai souvent dit, le ton de ce livre est plus important que le contenu. Le fait de dire, voici des choses sur lesquelles tu peux réfléchir, et qu'est-ce qui te convient à toi qu'est-ce qui a du sens pour toi ou pour vous deux c'est plus important pour moi que les faits que je présente parce que c'est comme c'est une manière de se poser dans cette aventure-là puis dans toutes les connaissances que vous allez rencontrer qui changent la donne quelque part finalement ça, ça a été euh, préservé là-dedans puis, bon, le livre a été lu, puis apprécié. Et puis, un jour, il y a une jeune québécoise qui a envoyé à une copine rendue en Belgique, qui lui a envoyé le livre. Et puis, euh, la copine de la fille en question a demandé, au petit libraire du coin, est-ce que vous pourriez faire venir ce livre-là? Et donc, ce monsieur-là, qui avait une petite librairie de, de quartier, a été le, le, le distributeur du livre en Belgique pendant des années. Et puis, d'une chose à l'autre. Il a été distribué en France et donc pour l'Europe francophone, là. Et puis il y a eu éventuellement une autre version en 2001. Il fallait que je ré révise, puisque entre les deux, il y avait eu la légalisation en 1999. Il y avait des choses qui avaient changé, des choses qui s'étaient mieux organisées.
1: Mais c'est ça, je pense qu'il reste un livre de référence et pour les professionnels et pour les couples parce que, justement, il a été écrit comme ça. Mais c'est vrai que c'était révolutionnaire. Pour moi, ça fait vraiment partie de cette reprise de pouvoir que vous avez proposée, là, euh, les, mm -hmm. les sages-femmes. Mais on était tellement habitués à suivre le milieu médical que de retrouver comme ça cette possibilité de réfléchir, de faire des choix, de discuter, de questionner. Euh, C'était quand même euh, révolutionnaire, là en tout cas, et, et, et je pense que ça continue de l'être.
2: Mais tu vois, euh, quand j'ai été rendue à écrire la deuxième version, parce qu'à un moment donné, les références euh, de recherche euh, et tout sur la péridurale, sur la césarienne et tout, à partir du moment où ça date de plus d'un de, de certain nombre d'années, ça devient... Euh, désuet, il faut remettre à jour, et je pensais ne remettre que ça à jour, mais finalement il y a eu un peu plus pour la deuxième version, et là j'ai dit à mon éditeur, sur le prochain livre, il va falloir qu'il y ait le papa sur la couverture, Donc, que les, les hommes veulent faire partie de cette histoire, ils sont là, les femmes veulent que leur conjoint en fasse partie, on doit s'adresser à eux comme faisant partie prenante, de, eux, eux deviennent parents, eux aussi et tout, et, et il m'avait dit, puis il était très, euh, comment dire, très ouvert. Mais la, la fois d'ensuite, il m'avait dit Écoute, je suis allée en librairie, regardez qu'est-ce qui s'écrit. Qu et puis, sur tous les livres de grossesse, il n'y en a aucun sur lequel est le père. Et je lui ai dit Écoute-moi bien, ils ont tous tort. Et les femmes ont envie qu'on reconnaisse que le gars qui les accompagne là-dedans, qui est le père de ce bébé, que c'est que quelque chose qui se vit à deux.
1: Euh, et, et que bah, vu que ça soit reconnu, tu as été engagée dans des projets très marquants au Québec. Euh, début des années 90, tu es partie euh, pour Vireneto, pour donc ça c'était pour travailler en tant que sage-femme. Mais c'est
2: toujours curieux quand on me demande de, de, de raconter parce que maintenant que je, je, je me retourne, que je regarde le chemin parcouru, je vois combien les avancées viennent d'échecs. C'est vrai, pas juste dans, dans mon histoire. Hein. Comme je racontais tout à l'heure que le fait qu'on me refuse d'accueillir mon bébé dans mes bras à l'hôpital a fait en sorte que j'ai accouché à la maison et que ça a démarré quelque chose d'autre. Il y a eu en 1990, quelques mois avant la sortie de mon livre, un accouchement à la suite duquel le bébé est décédé. Encore une fois, où moi j'étais. À cette fois-ci, je suis au moins certaine que je n'ai rien à voir. C'est un bébé qui avait de multiples hémorragies intracrânienne dans un accouchement parfaitement banal, entre guillemets. Un accouchement de 8 heures du début à la fin avec même pas une heure de poussée spontanée. Je, je, je vois pas d'où ça peut venir, d'une fragilité, euh, je, je, je n'en sais rien. Donc, suite à ça, ça a été impossible pour moi de continuer à travailler à Montréal. Et euh, mais moi je suis toute monoparentale avec deux enfants euh, je dois travailler quelque part, c'est difficile et tout, et, et sur les entrefaites, je reçois un coup de téléphone d'une sage-femme que j'ai rencontrée dans l'une des multiples formations qu'on fait au Québec et en Ontario, et qui elle est à Pauvinitouk et qui dit on a besoin de quelqu'un maintenant pour trois mois, est-ce que tu es disponible, est-ce que tu viendrais ça tombe pile-poil, et donc je pars pour Pauvénitouk pour trois mois. Je suis arrivée le 15 juin 1992. Et euh, c'est une découverte. Donc il y a une maternité à Pauvénitouk depuis le milieu des années 80, à la demande des communautés de la côte ouest du Nunavik, donc la côte de la baie du Tsun. Euh, à l'époque, au début des années 80 ou fin 70, il y, avait le, il y avait eu le, le, le projet de construire un petit hôpital de 25 lits à Poubounidou, et les gens des villages euh, se sont réunis pour dire nous on veut qu'il y ait une maternité dans cet hôpital parce qu'en ce moment, toutes les femmes du Nunavik sont envoyées soit dans un hôpital au nord d'Ontario soit à Val-d'Or pour accoucher elles sont envoyées un mois d'avance elles sont dans un milieu qui leur est totalement étranger. Euh, les femmes ne parlent que ils nous tout, dans un milieu, on ne parle pas inutitoute, évidemment, mangent de la nourriture qui leur est totalement étrangère. Et pendant ce temps-là, la famille et les autres enfants ben, sont éparpillés chez les uns, chez les autres. Il y a, a là-dedans une destruction du tissu familial et du tissu social qui est intenable. Et bien qu'on sache qu'il pourrait y avoir des risques à ce que les femmes accouchent aussi loin d'un endroit où on peut faire une césarienne, parce qu'il n'y a pas de chirurgie majeure dans cet hôpital. Euh, les dommages qui pourraient provenir de ça sont moins importants que les dommages causés par le transfert à l'extérieur de toutes les femmes qui accouchent. Et cette demande a été entendue. Que non seulement il y a une maternité, mais qu'il y a des sages-femmes du Sud Montréal s'appelant le Sud, ici, qui est des sages-femmes du Sud qui viennent former des sages-femmes inuites qui, elles, pourraient joindre les connaissances traditionnelles autour de la maternité et les connaissances occidentales modernes. Et donc, ça avait déjà cours et il y avait déjà une sage-femme inuite et quatre autres euh, qui étaient euh, très avancées dans leur formation. Et donc, j'étais là-bas. Oui, à titre de sage-femme, mais aussi à titre de, de préceptrice, si je peux dire, de ces étudiantes. Mais en réalité, la grande majorité des visites prénatales se passaient en inoutitude avec l'étudiante qui se trouve vers moi de temps à autre et qui me dit en anglais « Est-ce que, euh, qu'est-ce que tu réponds à telle question? » bon, euh, Et moi qui, à l'occasion, va lui dire « Est-ce que tu peux lui demander? » Parce qu'au Nunavik, les gens parlent inoutitude comme nous, on parle français ici. T'sais. Les gens, des fois, nous disent « Ah, vous parlez français à la maison. » Non, on parle français. Point. Donc là-bas, il nous dit tout. Et, euh, donc, j'ai travaillé là trois mois. J'ai adoré cette expérience d'avoir cette rencontre avec une autre culture, avec un autre bout du Québec qui est un endroit incroyable, là, la toundra et tout. Et j'ai su qu'ils euh, étaient très malheureux de mon départ à la mi-septembre parce qu'ils avaient encore besoin de quelqu'un pour le prochain six mois. Moi, ma fille entrait au cégep, mon fils entrait en secondaire 5, je ne voyais pas comment je pouvais. Et le directeur adjoint de l'école me dit « mais si, il peut venir faire secondaire 5 ici, il n'y a pas de problème, blablabla. » Et donc, j'ai appelé les enfants, je leur ai dit « qu'est-ce que vous en pensez ?» Euh, et mon fils me dit « moi j'aimerais ça venir puis voir un peu de quoi ça retourne et puis je me ferai une idée ». Je lui ai dit « comme le billet d'avion est au-delà de 1000$, même en 92, je pense que tu vas devoir te faire une idée directement à Montréal ». Donc on s'est reparlé deux jours après et ils m'ont dit « c'est bon, on, on embarque dans le projet ». Donc ma fille a habité notre maison toute seule, elle a eu 18 ans pendant ce temps-là, bon, elle avait des anges gardiens autour. Et mon gars est venu avec moi, mon gars de 16 ans, faire secondaire 5 euh, là-bas. Une expérience qui a été majeure pour eux. Ma fille est venue nous voir à Noël. Elle est venue passer une partie de l'été ensuite. Euh, D'ailleurs, elle disait « Moi, j'aime ça ici, je vais revenir. » Éventuellement, elle est devenue infirmière. Après, elle a travaillé longtemps dans le Nord elle-même. Mais donc, euh, c'est ça. Alors, ça a été une façon d'entrer dans le système de santé où il fallait remplir des dossiers médicaux-médicaux. Il fallait renvoyer aux infirmières dans les villages qui allaient poursuivre le, les soins de cette femme-là. Il fallait recevoir des dossiers médicaux de femmes qui arrivaient à 37 semaines des autres villages, parce qu'il y avait une maternité à tout pas dans chacun des sept villages, évidemment. Et donc, il fallait comprendre et faire le suivi c'était aussi qu'on ne suivait pas que les femmes à bas risque, su... les femmes qui avaient un, 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 un haut risque étaient transférées dans le sud, mais il y avait de fait un peu moins de 15% des femmes qui devaient, déménager, qui devaient accoucher dans le sud. Toutes les autres pouvaient accoucher dans leur communauté, donc celles qui n'accouchaient pas dans leur village regrettaient, s'ennuyaient de leur village, mais elles étaient dans un village... Similaire, où souvent elles avaient de la famille, ou des gens qu'elles connaissaient et tout. C'est complètement différent que d'être dans un milieu autre, dans une autre culture. Mais donc, tous ces liens à faire avec le, le, le système de santé et cet apprentissage de suivre des femmes qui ont des conditions pour lesquelles je les aurais transférées si j'avais été dans le sud, mais où on les gardait encore en charge, euh, avec la, la, la collaboration d'un médecin, que ce soit de, de déclencher un travail avec une femme qui commence une prééclampsie modérée, ben on ne l'envoyait pas dans le sud pour ça. Là. Euh, mm. Par contre, normalement, à Montréal, je n'aurais pas du tout fait ça, bien sûr. Donc Ça a été comme une explosion d'expériences et de connaissances. Et, et tout ça dans un milieu où, euh, contrairement à ma pratique à la maison à Montréal, où... J'étais avec, bien sûr, toutes sortes de femmes différentes, mais quand même des femmes dans mon territoire, de, de, de ma culture en gros. Là, je suis complètement secondaire. Donc, j'apporte, euh, oui, des connaissances puis une expertise, mais la dimension culturelle, la dimension appartenance de, 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 de l'événement de la naissance est encore plus évidente et le fait que moi, je suis derrière comme facilitatrice, mm. ça, c'est devenu tellement euh, évident. Et un jour, euh, dans, des, dans des circonstances complexes à expliquer, là, mais il y a eu un village inoujouac où tout le personnel hospitalier, pas hospitalier, il y avait un petit dispensaire, tout le personnel du dispensaire a quitté. Le dispensaire a été vide pendant plusieurs semaines. Et là, on s'est dit, mais ça n'a aucun sens, les femmes enceintes ne sont pas suivies. Et donc, avec une... Presque sage-femme euh, inuit. Elle et moi sommes allés à Inoujoak. Et dans le dispensaire, il y a toujours des interprètes, des anasurtiapiques qui sont avec le médecin pour interpréter lors de toutes les visites. Et donc, ces femmes-là, il y en avait cinq ou six, je n'ai pas de mémoire exacte, elles avaient assisté à des centaines de visites prénatales et post-natales, donc avaient quand même deux trois petites notions de ce qui se discute. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de les former en deux, trois jours pour qu'elles puissent faire des, des, des visites prénatales de base, quitte à nous envoyer les femmes, donc par avion à Pognitou, avec qui il y avait des questions qui n'étaient pas claires. Et, et la formation a été donnée par Léa Kenoa en Inutituts, à des femmes Inuites. Mm. C'était, et, et donc moi j'étais derrière, puis à l'occasion Léa se tournait vers moi, puis elle me disait, mm, c'est quoi donc déjà? Je vais le dire. Donc moi j'étais derrière, et à l'occasion Léa se tournait, et me disait, c'est quoi donc déjà, tel truc, ou euh, comment tu expliquerais telle autre chose? Puis elle se retournait, puis on continuait en inutitude. Et je pense que c'était la première fois que les femmes recevaient une formation avancée en inoutitude. Et pour moi, c'était clair qu'on était dans la réappropriation complète de ça. Donc, à ce jour, ce programme de formation de Sacha Minuit continue. Il va d'ailleurs être repris dans la communauté CRI, j'espère dans toutes les communautés au Québec. Mais c'est un moment euh, qui, est, qui, qui est très cher pour moi. C'est un moment-là où je me suis dit, on est en train de mettre les bases de quelque chose ici d'incroyable. En fait, ça avait été déjà fait par la formation de ces sages-femmes-là, c'est une aventure incroyable. Ça a été vraiment, euh, oui, un, un autre point tournant dans, dans ma pratique.
1: Ta pratique, ta vie sont d'une richesse extraordinaire, en fait, dans, dans les fondements de ce qu'on peut vivre actuellement. puis Certainement qu'il y aura une suite parce que c'est parce que important qu'on se nourrisse de ce qui a été fait, qu'on en prenne la mesure. Parce qu'après ça, ce voyage-là, en tout cas de cette expérience-là, il y a eu l'ouverture de la Maison de naissance Côte-des-Neiges, il y a eu ta pratique comme sage-femme à Montréal, tu as été chargée de cours préceptrice, donc il y a eu tout, tout le travail aussi d'enseignement de, et de supervision avec les sages-femmes du Sud. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a eu un autre projet, je pense que ce serait vraiment important qu'on revienne là-dessus, sur la Maison Bleue. Mais avant ça, au moment où on a
2: su qu'il y aurait une expérimentation, d'abord, ça nous a semblé complètement farfelu. Tu dis que ça a juste quelques milliers d'années d'âge, la profession de sage-femme. Pas la profession, mais le métier de sage-femme. Et voilà qu'on va expérimenter. Mais en même temps, ça donnait lieu d'aller observer comment ça fonctionne et le fait que ça fonctionne. Et d'autre part, le gouvernement avait décidé que l'accouchement à la maison serait exclu. Il avait fait un appel de projet en disant que ça peut être des projets de maison de naissance ou des projets intra-hospitaliers. Il y a eu plusieurs projets intra-hospitaliers qui ont été écrits à différents endroits. Mais entre-temps, l'Association des gynécologues obstétriciens du Québec envoyait des lettres à peu près mensuelles à ses membres pour dire que en aucun cas un gynécologue devait collaborer à quoi que ce soit qui avait rapport de près ou de loin avec les sages-femmes. Et je tiens aujourd'hui à les en remercier. Ça fait en sorte qu'aucun projet intra-hospitalier n'a pu avoir lieu, parce que même dans les endroits où il y avait une équipe de médecins qui était ouverte et qui se disait pourquoi on ne pourrait pas avoir une équipe de sages-femmes qui vient, puis, bon, etc., et qui ont amené le projet assez loin, rendu à l'approbation par le CMDP, c'était un non total et absolu. Il n'y a eu aucun projet intra-hospitalier, et donc tous les projets ont été hors centre-hospitalier. Ce n'est pas notre choix, c'est le leur. <rire> Maintenant... Euh... D'autre part, comme l'accouchement à la maison était exclu, on a plaidé, on a supplié, on a, on a expliqué, on a, on a tout fait en disant les accouchements à la maison ont lieu et vont continuer à avoir lieu. Pourquoi ne pas recueillir les données qui en proviennent et pouvoir conclure à la fin, oui ou non, est-ce qu'on devrait avoir des accouchements à la maison? La réponse était non. Je pense que ce choix était politique c'était une telle bataille avec le Collège des médecins d'imposer qu'il y aurait une expérimentation et tout. Je pense qu'ils ne voulaient pas aller plus loin que ça. Mais nous, celles qui pratiquaient déjà les accouchements à la maison, du coup, il fallait arrêter. On ne pouvait pas, euh, comment dire, travailler 90 heures semaine là, pour euh, accompagner tous ces accouchements, ceux des maisons de naissance, plus ceux qu'on faisait déjà à la maison. On a même envisagé de se retirer et de ne pas aller dans les projets pilotes qui excluaient l'accouchement à la maison. Mais à force de rebrasser tout ça, on s'est rendu compte que si on faisait ça, celles qui feraient l'objet de cette expérimentation seraient exclusivement des sages-femmes hospitalières. Avec toute la bienveillance du monde, transporteraient transporterait quand même une pratique hospitalière, améliorée, mais hospitalière d'inspiration. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser faire ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'être là. Et moi, j'ai choisi d'être dans une maison de naissance où il y avait vraiment un mélange. On était à peu près moitié-moitié des sages-femmes qui arrivaient du profil d'accouchement à la maison avec d'autres qui arrivaient d'un profil hospitalier. On a aimé le choc des idées et de reconnaître notre engagement commun autour des femmes et de leur choix, de l'expérience qu'elles avaient envie de vivre et tout. Mais ce qu'on a fait dans les maisons de naissance, ça a été d'amener nos pratiques de l'accouchement à domicile. Et pas dans le sens, je tiens à le préciser, que l'accouchement à la maison est mieux. Ce qui est mieux, c'est qu'une femme accouche là où elle se sent bien. C'est juste que c'était l'endroit qui n'avait pas de contraintes extérieures, de contraintes politiques ou de contraintes d'espace ou, ou je ne sais trop quelqu'un pouvait vraiment choisir sa façon de faire et tout. Et c'est dans ce respect-là qu'on se disait, c'est ça qu'il faut transporter à la maison de naissance. Il va falloir qu'on fasse d'autres chapitres. Hein? <rire>
1: Effectivement. Mais c'est super intéressant. Euh, merci. Oui, ça me fait plaisir. Isabelle, c'est un trésor national. Merci. Oui,
2: Isabelle. À merci. très bientôt, à très bientôt, Annick.